0: Dankeschön. Also im Fußballstadion würde man jetzt sagen, bitte. Genau. So, ihr Lieben, ähm, wir wollen einfach nochmal ganz kurz aufstehen. Und komm, wir strecken unsere Hände einfach so zu Gott. Und vielleicht sagst du da, wo du bist, einfach, Hey Jesus, ich danke dir, dafür, dass ich hier sein darf. Und dass du ein redender Gott bist. Danke, dass ich frei deinem Wort zuhören darf. Und ich will deinem Wort gehorchen. Und ich will es verstehen. Und ich will es konzentriert auf dich sein. Amen. So, ich hoffe, du hast gerade nicht gelogen. Ja, also Handys werden, wie gesagt, konfisziert. Ähm, so. So. Um, meine Frau, die hat einen Klasse gemacht gehabt, der hieß Pius. Und Pius hat irgendwann im Internet entdeckt, hey, da kann man Poker spielen. Und um, hat, hat so angefangen mit 2, 3 Euro Einsatz und hat immer mehr Geld gewonnen. Ja, 10 Euro Einsatz, irgendwie 300 Euro gewonnen. Und er merkte, hey, ich kann das. Und um, irgendwann hat er angefangen und hat all sein Geld gespart. Er hatte nämlich einen Traum. Und ich wette, keiner von euch würde jemals auf die Idee kommen. Aber er hatte den Traum, Poker-Weltmeisterschaft in Amerika. Und er hat 10.000 Dollar gespart, ist nach Amerika geflogen und ich glaube, letztes Jahr war es, ist er Weltmeister geworden und hat 8 Millionen Dollar gewonnen. Dieses Jahr. Hammer, oder? Wisst ihr, ich dachte mir, er ist doch ein Freak, oder? Der spart 10.000 Dollar. Und gewinnt 8 Millionen. Also ich würde es machen, wenn ich wissen würde, dass ich gewinne. Aber vorher nicht. Aber wisst ihr, dieser Mann hatte, dieser Junge hatte einen Traum. Und ich glaube, das ist etwas sehr Wichtiges, einen Traum zu haben. Ja, ich schaue so in unser Land hinaus. Ich sehe Deutschland. Und ich sehe so viele Gemeinden, die nicht am Wachsen sind. Warum? Weil wir Christen keinen Traum mehr haben. Weil wir Christen kein Ziel vor Augen haben. Und ich las eine tolle Geschichte von einem Mann, Charlie Paddock. Ähm... Dieser Mann hat irgendwann einen Vortrag gehalten in der Technischen Hochschule in Cleveland und er hat seinen Studenten folgendes erzählt. Wenn ihr an etwas stark genug glaubt, könnt ihr es auch erreichen. Wer weiß, vielleicht sitzt gerade jetzt in diesem Hörsaal ein künftiger Olympiasieger. Nach seinem Vortrag wandte sich ein dünnbeiniger, farbiger Junge mit den Worten an ihn, Mr. Paddock, ich würde alles darum geben, einmal Olympiasieger zu werden. Die Begegnung mit Paddock wurde zum dramatischen Wendepunkt im Leben des Jungen. Der hochmotivierte dünnbeinige Junge nahm 1936 an der Berliner Olympiade teil. Sein Name war Jesse Owens. Er gewann insgesamt viermal die Goldmedaille. Von jubelnden Fans und Autogrammjägern in Cleveland umgeben, traf er auf einen sehr mageren, farbigen Jungen, der sich vor die anderen drängelte. Mr. Owens, ich würde alles dafür geben, einmal Olympiasieger zu werden. Kennt ihr das? Der Junge, der nur aus Haut und Knochen zu bestehen schien, trug den Spitznamen Bones. Jesse reicht ihm die Hand. Weißt du, mein Junge, das war auch mein sehnlichster Traum, als ich ungefähr so alt war wie du. Wenn du hart genug arbeitest, trainierst, nochmal trainierst oder an dich selbst glaubst, wirst du bestimmt einmal Olympiasieger werden. Der junge Farbige stürzte Hals über Kopf zu seiner Oma nach Hause und schrie, Omi, ich werde Olympiasieger. <lacht> Wer es glaubt, wird selig, oder? 1948 war es schließlich soweit. Im Londoner Wembley-Stadion rannte ein Mann namens Harrison Bones Billiard durchs Ziel und übertraf Jesse Owens Olympiarekord. Zu guter Letzt errang Bones sogar mehrere Weltrekorde und ich dachte mir, hey, das ist doch eine krasse Geschichte, oder? Drei, zwei Leute, die ermutigt wurden, einen Traum zu haben. Und sie nahmen sich etwas vor. Und sie haben ihren Traum erreicht. Wir beschäftigen uns ja diese Vormittag über mit Josef. Und ich hoffe, ihr habt schon viel mitgenommen von diesem Kerl. Das ist echt ein guter Typ. Und ich möchte einfach, dass wir kurz zusammen zwei Verse lesen. In 1. Mose 37. Und ihr dürft gerne mal eure Bibel aufschlagen. Und wenn ihr einen Stift habt, dürft ihr gleich mal was anstreichen. Und wir lesen einfach mal ganz laut zusammen, okay? Also, seid ihr bereit? schlag mal kurz auf. Vers 9 bis Vers 11. Okay, wir lesen zusammen laut. Er hatte... Den erzählte er seinen Brüdern auch und sprach. Seht, ich habe wieder geträumt. Und siehe, die Sonne und der Mond und elf Sterne beugten sich nieder vor mir. Und seine Brüder waren eifersüchtig auf ihn. Sein Vater aber bewahrte das Wort im Gedächtnis. Ähm, also ich glaube, das ist ja so eine der Standardgeschichten, die man in der Kinderstunde so mitkriegt, oder? Und ähm, also... Ich, ich hatte die Geschichte in Erinnerung, aber als ich das neu las, ist mir etwas aufgefallen, was ich davor noch nicht so kannte, ja. Und zwar, hier steht, und seine Brüder waren eifersüchtig auf ihn. So was ich immer wusste ist, Josef war ein ziemlich eingebildeter Sack, ja. Und er hat sofort, als er diesen Traum empfangen hat, weitergegeben. Und die Leute dachten sich, ey, was bist du denn für ein Typ, ja. Aber das Interessante ist, sie haben ihn nicht nur nicht gemocht, weil er eingebildet war, sondern sie waren eifersüchtig auf ihn, weil er einen Traum hatte. Und vielleicht streichst du das einfach mal so in deiner Bibel an, ganz kurz. ja? Ähm, die Leute werden eifersüchtig sein, wenn du einen Traum hast. Wenn du ein Ziel vor Augen hast. Ich erinnere mich an meine Schulzeit. So, alle Jahre wieder kommen die Sommerferien. Und äh, vielleicht kennt ihr dieses Gefühl, die, der Pausengong kommt, die Schule ist aus. Ich habe... Mein Ransen eingepackt und ich habe mein Gehirn dazu gesteckt, ja, und sechs Wochen war es nicht mehr in Betrieb, ja, manchmal kam es mir so vor, am Ende der, der Ferien musste ich neu schreiben lernen, meine Hand hat richtig weh getan beim Schreiben, weil ich sechs Wochen keinen Stift in die Hand genommen habe, ja, kennt ihr das Gefühl? Irgendwie so nach vier, fünf Wochen denkst du dir, hey, lebe ich noch oder vegetiere ich nur, ja, und es war so, Fernseh gucken, essen, spielen, schlafen, oder? So, so war meine Ferienzeit oft. Und wisst ihr, in dieser Zeit hatte ich oft kein Ziel vor Augen. Und ich hatte keinen Plan. Und ich glaube, so ähnlich ging es vielleicht den Brüdern von Josef. Ja, Josef hatte ein Ziel vor Augen. Und diese, zwei, diese, diese elf Brüder, diese zehn Brüder, die es damals gab, die hatten kein Ziel vor Augen. Und sie sahen ihren kleinsten Bruder, Josef. Und sie dachten, oh Mann ey, der hat ein Ziel vor Augen. Und deswegen waren sie eifersüchtig. Und es ist wirklich eine gute Sache, einen Traum zu haben. Und wenn wir dieses Land bewegen wollen, wenn wir dieses Land ähm, erreichen wollen, dann brauchen wir einen Traum. Und ähm, wisst ihr, ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns nicht nur irgendwie einen Traum selber aus, ausdenken, sondern, dass wir Gottes Traum finden für unser Leben. So, Ich zitiere noch mal ganz kurz diese Geschichte von vorhin. Wenn du hart genug arbeitest, trainierst und noch mal trainierst und an dich selbst glaubst, wirst du bestimmt einmal Olympiasieger. Als ich diese Geschichte so las, dachte ich mir, naja, das ist nur die halbe Wahrheit. Wisst ihr, es gibt wahrscheinlich 5,5 Milliarden andere Menschen auf der Erde, die auch einen Traum vor Augen haben. Die auch hart dafür arbeiten. Aber du wirst ihre Geschichte niemals in einem Buch finden. Weißt du warum? weil sie ihren Traum nicht erreicht haben. Weil nur, weil wir hart an uns arbeiten, heißt es das nicht, dass wir zum Ziel kommen. Wisst ihr, wie viele Menschen irgendwie als kleine Junge, vielleicht auch so als Erwachsener den Traum hatten, ich will mal Astronaut werden. Und ich weiß nicht, wie viele hundert Leute es nur schaffen, auf den Mond zu kommen. Ja? Also nur, weil du dir etwas vornimmst, wirst du es nicht erreichen. Es kann sein, dass du so einen tollen Traum hast. Ja? So die Nati habe ich gehört, die will mal eines Tages einen Kaffee machen. Ne? Immer noch Nati? Ja... Also, Odinati kann sich anstrengen und kann sich Mühe geben. Und vielleicht schafft sie es. Aber die Möglichkeit ist ziemlich stark da, dass sie genauso wie 5 Milliarden andere Menschen irgendwie es nicht erreicht. Glaub, könnt, ihr, könnt ihr nachvollziehen, was ich meine? Also ich halte es nicht so für selbstverständlich, dass wir es erreichen. Und wisst ihr was? Wenn du sagst, ey, ich will auf Nummer sicher gehen, dann solltest du dir nicht selber einen Traum ausdenken, sondern du solltest dich auf die Suche machen nach Gottes Traum für dein Leben. Weil wenn Gott etwas verspricht... Wenn Gott ein Ziel hat, dann wird er es erreichen. Also die Bibel sagt, dass Gott der Anfänger und der Vollender, der Vollender unseres Glaubens ist. Ja? Wenn er dir einen Wunsch in deinem Herzen gibt, dann dann sorgt er auch dafür, dann arbeitet er daran, dass du zum Ziel kommen wirst. Und das Problem ist dass bei vielen Menschen, dass wir unseren eigenen Traum uns ausdenken und zu unserem eigenen Ziel kommen wollen. Aber alles, was wir eigentlich bräuchten, ist gehorsam zu sagen, Jesus, du hast einen Traum, ich will ihn erfüllen weil Gott hat dich geschaffen. Gott kennt dich, er, er hat deine Gene zusammengepackt damals und er weiß genau, Justina, dein Traum, er passt perfekt. Und es gibt keinen besseren Traum als Gottes Traum für dein Leben. Alles, was du dazu brauchst, ist Gehorsam. Sag mal Gehorsam. Und wisst ihr, ich glaube, bei diesem Wort Gehorsam schalten viele Leute gleich ab, weil wir so an Mama und Papa denken. Und Denk ruhig ein bisschen, sagt mein Papa. Wisst ihr, mein Papa hat mir eine ganze Reihe Sachen verboten, so eines früher. Ich kann mich gut erinnern, ähm, ich, hab, ich war früher nicht so dick wie heute ja. und das lag daran, dass ich mich ein bisschen mehr bewegt habe, danke Chrissy übrigens. Ja, ähm, und früher war ich gar nicht schlecht im Fußball so und ich wollte unbedingt einen Fußballverein, ich wurde eingeladen und ähm, kam dahin. und der, dieser Fußballtrainer hat mir einen Zettel mitgegeben und ich wollte mich anmelden. Und ich kam nach Hause und Papa sagte zu mir, nö, wir sind Christen, wir, wir gehen nicht in den Fußballverein. Und ich fand es total krass, ja. Ey, warum darf ich nicht in den Fußballverein? Und die Begründung war, die, die, die Leute im Fußballverein, die besaufen sich. Irgendwann sind meine Eltern doch klüger geworden. Und ähm, ich durfte dann in der D-Jugend so in den Fußballverein. Und wisst ihr, ich bin so nach anderthalb Wochen oder so auf ein Fußballcamp gefahren. Und meine ganze Mannschaft war sturzbesoffen. Ja, mein, meine Kollegen haben dem Platz ins Bier gepisst, dem anderen Typen haben sie während dem Schlafen Cayenne pfeffer in den Po gestreut, der saß am nächsten Morgen auf dem Klo und hat geheult. Und ich habe gemerkt, so ganz dumm war der Vorschlag von meinem Papa gar nicht. Ja, die machen wirklich nur Mist. Und wisst ihr, ich war, nicht, ich war etwas klüger, ich habe es meinen Eltern nicht erzählt, deswegen durfte ich da drin bleiben im Verein. <lacht> ähm, aber etwas Gehorsam tut uns gut. Ich bin dankbar, dass ich, dass ich äh, auf sie gehört habe und ähm, Abstand gehalten habe von vielen von diesen Sachen. Ähm, Gott hat einen Traum und du musst diesen Traum erfüllen. Und es wird deinem Leben gut tun. Ja? Ähm, manchmal denken wir, ey, ich erfülle Gottes Traum. Aber was wir eigentlich machen ist, wir nehmen unseren Traum und wir setzen Gott davor und sagen, Gott hat gesagt. Aber eigentlich ist es nicht Gottes Traum, sondern es ist unser eigener Traum, den wir träumen. Eines Tages, so, ich weiß nicht, vor zwei Jahren oder so, ich war gerade zu Hause bei meinen Eltern zu Besuch, da kam ein Anruf. Und ich ging dran und da war ein Mann dran und sagte, ja, ich wollte fragen, haben Sie in Australien eine Gemeinde? Und ich dachte so, was will der von mir, ey? In Australien. Er sagt, ja, wissen Sie, ich habe im Radio ein Lied gehört über Australien. Und ich will jetzt auswandern nach Australien. Ich glaube, das war Gott. Und dieser Mann hat einfach ein beschissenes Lied als Begründung genommen und hat gesagt, Gott hat gesagt, und ich bin mir so sicher, dieser Typ wird in zwei Jahren wieder zurückkehren nach Deutschland, weil er merkt, es hat nicht geklappt. Nur weil wir etwas erfinden, ist es nicht Gottes Traum. Und du kannst es fromm kaschieren. Du kannst sagen, das ist was Gott für mich vorhat. Es ist noch lange nicht Gottes Traum. Okay. Wir wollen mal zusammen weiterlesen. 1. Mose 37 nochmal ab Vers 5 diesmal. Und ihr dürft noch mal aufschlagen. Josef aber hatte einen Traum und er verkündete ihn seinen Brüdern. Ich höre euch nicht. Da hassten sie ihn noch mehr. Er sprach nämlich zu ihnen: Hört doch, was für einen Traum ich gehabt habe. Siehe, wir banden Gaben auf dem Feld. Und siehe, da richtete sich meine Gabe auf und blieb stehen. Und siehe, eure Gaben stellten sich ringsumher und meiner Gabe nieder. Da sprachen seine Brüder zu ihm, willst du etwa unser König werden? Willst du über uns herrschen? Darum hassten sie ihn noch mehr, wegen seiner Träume und wegen seiner Reden. Er hatte aber noch einen anderen Traum. Den erzählte er seinen Brüdern auch und sprach, Seht, ich habe wieder geträumt. Und siehe, die Sonne und der Mond und elf Sterne beugten sich vor mir nieder. Als er aber das seinem Vater und seinen Brüdern erzählte, tadelte ihn sein Vater und sprach zu ihm, Was ist das für ein Traum, den du geträumt hast? Sollen etwa ich und deine Mutter und deine Brüder kommen und uns vor dir bis zur Erde niederbeugen? Noch ein Vers? nee, oder? Bis zehn. Jawohl. Okay. Also ich weiß ja nicht, was sein Traum ist. Und ob du das auch so machst wie, wie Josef hier. Und damit rumproleten gehst. Aber wisst ihr, ich glaube, Josef hätte sich das sparen können. Wir haben hier nämlich mehrmals gelesen. Und seine Brüder hassten ihn. Also wisst ihr, ich und meine Brüder, wir sind echte Buddies. Also sind meine besten Freunde. Und den vertraue ich absolut. Den würde ich alles geben, was ich habe. Und ähm, das war bei dem Kerl nicht so, weil er falsch mit seinem Traum umgegangen ist. Wisst ihr, ähm, wir denken vielleicht, ja, das war nötig, damit Gott zum Ziel kam mit Josef. Aber es war nicht nötig. Gott wäre zum Ziel gekommen mit Josef, auch wenn er keinen Mist gebaut hätte. Gott braucht deine Sünde nicht, um zum Ziel zu kommen. Ja? Wisst ihr, wenn, wenn Josef klüger mit seinem Traum umgegangen wäre... Vielleicht hätte er gar nicht ins Gefängnis gemusst. Vielleicht hätte er nie verkauft werden müssen in die Sklaverei. Aber wenn wir nicht gut mit unserem Traum umgehen, den Gott uns gibt, wenn wir nicht klug handeln, wird es negative Konsequenzen für uns haben. Und eventuell werden wir unseren Traum nicht erreichen. Spätestens, wir denken an die Geschichte gestern, die mein Papa erzählt hat, von Potiphar. Wisst ihr, wenn, wenn Josef mit der Frau von Potiphar geschlafen hätte... Der Traum Gottes hätte sich nie erfüllt. Der Junge wäre aufgehängt worden am nächsten Ast, genau wie der, äh, wie der Bäcker im, im Gefängnis da. Und das wäre es gewesen. Sein Traum hätte sich niemals erfüllt. Also damit der Traum Gottes sich erfüllen kann, ist es wichtig, dass du gewisse Regeln einhältst. Und ähm, ich möchte das einfach unter den Begriff stellen, Gehorsam. Und ich glaube, all diese Dinge, die wir so heute Morgen und die letzten Morgen Vormittage und auch die nächsten Vormittage so behandelt haben. So Wisst ihr, was hat äh, Benny gepredigt? Er hat gepredigt, dass wir ver vergeben, vergeben. vergeben und segnen sollen. David hat gepredigt. Äh, David, äh, mein Vater hat gepredigt über sexuelle Reinheit. Und die nächsten Tage werden noch äh, so ähm, Grundwerte gepredigt werden anhand von, anhand von Josef. Und all diese Dinge sind Bedingungen dafür, dass Gottes Traum für dein Leben sich erfüllen kann. So, Ich will einen Vers zitieren, der gestern schon gefallen ist. Also Josef äh, hat diese Begegnung mit der Frau von Potiphar und ähm, sie will mit ihm schlafen und er sagt zu ihr, wie sollte ich nun ein solch großes Übel tun und wieder Gott sündigen? Ich meine, wir kennen alle die Geschichte, oder? Und die Frage ist ja die, was war Gottes Ziel mit Josef? Was, war, was, denkt ihr, was ist Gottes Ziel mit Josef wirklich gewesen im Endeffekt? Was ist rausgekommen und was war sein Ziel? Schieß mal los. Dass Israel versorgt wird, aber nicht nur Israel, sondern die ganze Welt im Endeffekt, also die damalige umliegende Welt. Was hat er noch vor mit Josef? dass Josef ein Segen ist. Und wisst ihr, was ich auch nicht unwichtig fand, finde? Er hatte vor mit Josef, dass Josef der zweitwichtigste Mann im Staat wurde. Das darf man nicht unterschätzen, oder? Stell dir mal vor, Gott sagt, ich habe ein Ziel für dich. Du sollst der zweitwichtigste Mann in Deutschland werden. Und Ägypten war nicht nur ein Land wie Deutschland so wichtig, sondern Ägypten war das wichtigste Land weltweit damals. Die macht schlecht schlechthin. Und Gott sagt, Josef, du sollst der zweitwichtigste Mann werden. Aber was hat Gott Josef davon mitgeteilt, von diesem Plan? Hat er ihm was davon gesagt? Nicht wirklich, oder? Er gibt ihm diesen, diesen Traum mit den Gaben, die sich verbeugen. Und er gibt ihm den Traum mit den, mit den Sternen und mit Sonne und Mond, die sich verbeugen. Aber wisst ihr, ich vermute, Josef hat es ganz anders gedeutet. Vielleicht saß Josef da, als er geträumt hat. Und am nächsten Morgen dachte er sich, ja, Gott hat vor dass ich so ein richtig erfolgreicher Geschäftsmann werde. Viel erfolgreicher als meine Brüder, viel wichtiger als mein Papa. Ich werde so ein richtiger Top-Geschäftsmann werden. Und er hatte nie im Sinn, dass er der zweitwichtigste Mann im Staat wird. Und wisst ihr was, wenn Gott ihm erzählt hätte, das und das ist mein Ziel, aber um da und dahin zu kommen, musst du ins Gefängnis kommen, du musst in die Sklaverei verkauft werden, du musst von Mama und Papa wegkommen als 17-jähriger Junge. Ich glaube, Josef hätte gesagt, ey, nee, Gott will ich gar nicht. Ich habe keinen Bock, diesen Preis zu zahlen. Und Josef wusste im Endeffekt gar nicht, was ist Gottes Traum wirklich für mein Leben. Und vielleicht geht es dir genauso. Und du sagst, ey, ich weiß nicht, was Gottes Traum für mein Leben ist. Ich habe keine Ahnung, was er von mir will. Und weißt du was? Es ist im Endeffekt nicht unbedingt schlimm. Sondern alles, was wir brauchen, ist dieselbe Handhabe, die auch Josef hatte. Josef hat sich einfach gehorsam Gott gegenüber verhalten. seinen Geboten gegenüber verhalten. Du sagst, ich weiß nicht, was Gott für mich vorhat. Das stimmt nicht. Du hast Gottes Wort, oder? Hast du die Bibel zu Hause? Liest du in der Bibel? Du hast Gottes allgemeinen Plan für dein Leben. Davon werden wir gleich noch mehr hören. Ähm, aber ich möchte noch mal kurz woanders hinkommen. So, wir haben ja betont, dass Gehorsam wichtig ist. Und ich, ich dachte mir, wisst ihr, wir, wir Menschen heute, die, die in Deutschland leben, so ähm, nach der Aufklärung, wir wollen immer Begründungen haben, oder? Warum soll ich das nicht tun? Gib mir eine Begründung. Wir haben gestern von, davon gehört, wir sollen keinen Sex vor der Ehe haben. Und ich glaube, es gibt sehr viele gute Gründe dafür. Aber vielleicht sagst du, diese Gründe reichen mir nicht. Soll ich dir sagen, welche Grund der reicht? Gott sagt es, das ist Grund genug. Gott sagt, so soll es sein und alles, was wir sagten sollen, Amen. Ich bin gehorsam. Wisst ihr, wir leben in einem Land, wo ähm, Gehorsam nicht mehr so hochgeschrieben wird. Warum? Weil wir geschädigt wurden durch einen Führer, durch, eine, durch einen Staat, der Gehorsam falsch gebraucht hat, der Gehorsam missbraucht hat. Aber Gott ist nicht irgendein Führer, der Menschen zerstören will, sondern Gott sagt, hey, lieber zerstöre ich mein eigenes Leben, als seins zu zerstören. Jesus gab sein Leben für dich. Und es ist der Beweis dafür, dass er es nicht schlecht meint mit dir. Er muss dir gar keine Begründung liefern. Wenn Gott dir sagt, tu es nicht, dann sollten wir sagen, Amen. Gehorsam. So was steckt denn in dem Wort Gehorsam drin? Was denkt ihr, was bedeutet Gehorsam? Hören. Gott sagt, wir hören, wir führen aus. Amen. Sag mal Amen. Ist hartes Brot, oder? Aber wir sollten es tun. Es ist gut für dein Leben. Ähm, ich hörte die Geschichte. So, Christi hat mir die Freundin erzählt. Der war ja in Frankreich bei Samuel Peter Schmidt, ein richtig cooler Prediger. Und dem sein Papa Jean Peter Schmidt, eine eine Frau in seiner Gemeinde, ähm, die bekam die äh, Diagnose: Dein Kind ist behindert. Du musst es unbedingt Abtreiben lassen. Auf jeden Fall. Und sie kam zu Jean Peter Schmidt und Jean sagte zu ihr: Sei gehorsam, treib es nicht ab. Wisst ihr, er hat wahrscheinlich nicht mal gesagt, sei gehorsam, Gott wird es heilen, sondern er hat einfach nur gesagt: Sei gehorsam. Sei gehorsam, treib es nicht ab. Und diese Frau war gehorsam. Und als sie das Kind gebar, sagte die Hebamme: Hier, ich präsentiere dir dein Monster. Und es kam ein völlig behindertes Kind nach draußen. Und diese Frau war gehorsam. Jean-Peter Schmidt hat für sie gebetet. Und heute erzählt er, immer wenn ich in diese Stadt komme, läuft mir ein intelligentes und wunderschönes Mädchen entgegen. Wenn wir Gott gehorsam sind, auch gegen jede Logik, dann offenbart er seine Herrlichkeit. Immer und immer wieder. Aber wisst ihr, das ist nicht an ein Versprechen gebunden, wenn du es tust, wird es geschehen. Sondern wir müssen gehorsam sein, auch wenn wir nicht sehen, dass es geschieht. Also ich finde eine Be Geschichte bewegen, die mein Papa immer wieder erzählt. Als er in Afrika war, hat sich irgendwann ein Mädchen bekehrt. Und dieses Mädchen, ähm, Papa, äh, mit den Narben, welchen Hintergrund hatte sie?
1: Sie wurde deutlich und die, äh, die Eltern wollten diesen Jesus-Geist
0: Und waren es Muslime oder Animisten oder was? Nein. Die waren sogar, glaube ich, glaub ich, katholisch. Okay. Und, aber <lacht> viele haben doch trotzdem im animismus noch. Für, äh, für und haben dann sauber geholt, ja, sie überall mit diesen ein und dann eingeräten, dass das, sie sich einer. Die war wie so ein Schnittbaden gesagt, ja. Über und über und full war Da wurde sie gefesselt, drei Tage in diesem Ziemannshaus und lässt sich glauben, die nie verschwinden. Und nur durch das Einhalten des Gouverneurs äh, durfte sie.
1: Wie ich dann nachher kam zu der Uni dann kam mir das Mädchen entgegen und da war keine Spur mehr zu sehen was medizinisch völlig unmöglich
0: all die nach und nach ich weiß nicht ob ihr das gehört habt ja dieses Mädchen die Eltern stellen sie vor die Wahl und sagen entweder Jesus oder deine Filmfamilie so ähm, die Eltern haben mir die Zimmern geholt und sie haben äh, das Mädchen auf die eine Seite gestellt, den Papa auf die andere Seite und einen Stock dazwischen. Und der hat gefragt, willst du diesem Jesusgeist lossagen? Und die Mädchen, Mädchen sagten, nein. Und der Medizinmann hat das Messer genommen und hat den Stock durchgeschlagen als Zeichen, dass er nicht mehr, die Tochter, dass er nicht mehr der Vater des Mädchens ist und sie nicht mehr die Tochter dieses äh, Mannes. Und die Frage ist die, bist du gehorsam, auch wenn es deine Familie dich kosten würde? Wisst ihr, ich finde es einfach wichtig, dass wir verstehen, Gott sagt nicht, ich verspreche dir etwas dafür, sondern Gott fordert einfach nur Gehorsam von dir. Und im Endeffekt wird er segnen. Spätestens im Himmel werden wir alle Tränen abgewischt haben, aber auch schon auf der, auf der Erde, Gott sei Dank. Offenbart er sich immer wieder. So, ähm, wisst ihr, ich habe früher als Junge so ein Spiel gespielt, Zelda. Zelda. Ja, vielleicht kennt ihr das Spiel Zelda. Ja. Und äh, ich habe ich hab so die Spiele durchgespielt und ich hatte manchmal so ein mulmiges Gefühl dabei. Irgendwann habe ich, ich habe dann eine Gamecube ausgeliehen gehabt und das war dann irgendwie Zelda, keine Ahnung, Twilight, irgend so ein Zeug. Nee, das heißt so. <lacht> ähm, <lacht> und ähm, irgendwann kam eine Szene, wo es hieß er lerne die okkulte Schwertkampftechnik. Und du sagst, ey, das ist doch lächerlich. Ist doch nur ein Spiel. Und ich wusste eins. Gottes Wort sagt, halte dich fern von Zauberei. Und in dem Augenblick habe ich gesagt, ich entscheide mich. Ich habe den Stecker rausgehobt, habe gesagt, das Spiel ist für mich passé. Ich muss es nicht verstehen. Sei gehorsam. Und es ist zum Segen für dich. Lass dich nicht ein auf irgendwelche Dinge und seien sie noch so klein, die dich wegbringen von Gott, die ungehorsam sind gegen Gott. Wisst ihr, ich glaube, wir müssen straight sein in allen Bereichen unseres Lebens. Gehorsam heißt, wir hören auf Gott in jedem Bereich unseres Lebens. Und er wird segnen. Und so ein dummes Spiel, ey, wir können als Christen auf alles verzichten, oder? Vor allem auf so ein Spiel und Gott wird es dir hundertfach zurückzahlen. Ähm, die Bedingungen Dafür, dass wir gehorsam sein können. In dem Wort steckt ja, wie gesagt, Hören drin. Was muss geschehen, damit du hören kannst? Du musst Ohren haben, aber da muss noch was davor kommen. Jemand muss reden, oder? Und wisst ihr, damit wir Gottes Reden hören, sind ein paar Bedingungen gegeben. Ich erlebe immer wieder Jugendliche, die, die in Gottesdienst kommen und ich merke genau, eigentlich sind sie da und sie sind doch nicht da. Sie sitzen in Gottes Wort, aber Gottes Wort geht hier rein und da raus. So, die Bibel sagt, der Glaube kommt aus der und, der Predigt, und die Predigt kommt aus dem Wort Gottes. So, du kommst in Gottesdienst, das ist gut, aber damit du gehorsam kannst, sein kannst, seinem Wort, musst du sein Wort wirklich hören, du musst du seinen Willen verstehen. Und das geschieht in erster Linie im Gottesdienst. Ja? Das geschieht auch, wenn wir Gottes Wort lesen. Aber wie oft sitzen wir da und denken, was bedeutet das eigentlich? Und Gott sei Dank, Gott hat, hat Prediger berufen, die uns erklären, um was es geht. So die Bibel sagt, wie sollen sie glauben, wenn sie nicht gelehrt wurden? Und es ist einfach wichtig, dass du im Gottesdienst nicht nur da sitzt und dich irgendwie so berieseln lässt und denkst, so habe ich, habe ich meinen Sold abgeleistet, sondern Gehorsam fordert eigentlich, dass du erstmal hörst. Und dass du ähm, Gott eine Chance gibst, zu dir zu reden. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir uns das vornehmen und sagen, hey, in diesem kommenden Jahr, ich will nicht nur mich berieseln lassen, sondern ich will ein aktiver Hörer des Wortes Gottes werden. Ich will ein aktiver Leser des Wortes Gottes werden. Wisst ihr, irgendwann, ich war auf Berührer und da kam ein, ein Prophet und dieser Prophet hat geweissagt über mir und er hat mir wortwörtlich das gesagt, was ein anderer Prophet mir gesagt hat. Wortwörtlich. Ich war total skeptisch gewesen. Aber danach dachte ich so, wow. Hey, Gott scheint wirklich was vorzuhaben in dem Bereich. Und dann kam er, hat er weitergeredet und er sagte, Samuel, aber ich stelle dir eine Bedingung. Hör nicht auf, im Wort Gottes zu forschen. Wenn du nicht aufhörst, wird es dein Leben bewahren. Forsche und studiere im Wort Gottes. Und das ist die Bedingung für unser Leben. Gott hat sein Wort nicht umsonst gegeben. Hey, lese es. Lerne es auswendig, verstehe es. Hey, der ist, ich, ich lese da über meinen Kumpel Simon, ja? Ich nenne ihn immer Bücherpfingstler, ja? Weil er, weil er so viele Bücher liest. Aber das ist eine gute Eigenschaft, weil er ein Verlangen hat, zu lernen vom Wort Gottes. Und es beobachte ich oft bei neu bekehrten Christen, die verschlingen Gottes Wort wie, 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 wie ein richtig leckeres Essen, oder? Und je länger wir Christen werden, desto weniger scheint es zu werden. Aber was wir müssen, tun müssen, ist diese Warnung des Propheten wahrnehmen studiere das Wort Gottes. Hör nicht auf darin. Wenn du gehorsam sein willst, wenn du willst, dass dein Traum in Erfüllung geht, du musst Gottes Wort verstehen. Du musst Gottes allgemeinen Willen, seinen allgemeinen Traum für dein Leben verstehen. Irgendwann kam, hat meine Mama mir erzählt, ein Mann in Afrika zu ihr, und er sagte zu ihr, Gott hat zu mir geredet, du sollst meine Frau werden. Und wisst ihr, was meine Mama gesagt hat? Warte mal kurz, ich gehe zu meinem Mann und frage ihn. Ja? Wir müssen bei manchen Sachen gar nicht Gott fragen, ist es dein Wille. Wir kennen sein Wort. Und im Malachi steht drin, ich hasse Ehescheidung. Wenn, wenn ein Engel zu dir kommt, weißt du, Paulus sagt, wenn ein Engel zu dir kommen würde und ein anderes Evangelium verkündigen würde, als ich euch verkündigt habe, der sei verflucht. Gott wird niemals zu dir kommen und etwas zu dir sagen, das seinem nicht mit seinem Wort übereinstimmt. Er wird nicht zu dir sagen, geh und brich die Ehe. Siehst du dieses nette, hübsche Mädchen nicht? Brich die Ehe. Er hat dir sein Wort gegeben, Lese es, verstehe es, behalte es und handle danach. Das ist die Auslegung von Gehorsam im Endeffekt. Okay, ich komme jetzt zum Ende gleich, ähm, weil Simon auch noch ran will. Ich habe noch zwei Bibelferse. Ähm, die hat mein Papa gestern schon erwähnt. Psalm 119, Vers 9. Und ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Bibelvers. Da steht, wie wird ein Jüngling seinen Weg unschräflich gehen, wenn er sich nach deinem Wort hält? Und es ist wirklich die Bedingung, unseren Traum zu erfüllen. Wir müssen uns an Gottes Wort halten. Und damit gebe ich weiter an Simon.
1: Ja, ich, nehme, ich werde mir noch fünf Minuten nehmen. Nein, das ist gelogen, aber ich habe mir gedacht, ich ermutige euch mal ein bisschen, dass es nicht mehr zu lang dauert. Also ich werde einfach weitermachen, ich habe keine gute Überleitung, Ja, ich werde einfach mal kurz mit euch ein bisschen, es geht ja um Josef und ich will mit euch einfach mal durch diese Geschichte so durchswitchen. Ähm, als ich das so gelesen habe, da habe ich da hab mich das schon in manchen Punkten so ganz neu angesprochen. Also dieser Josef, der wächst auf in einem behüteten Elternhaus, der Vater ist wohlhabend, ähm, Josef war der Lieblingssohn seines Vaters, der Vater beschenkt ihn mit teuren Sachen ähm, und Josef, der war so ein Typ, glaube ich, der musste sich nicht, sich nicht um viele Sorgen machen ein unbeschwertes Leben und dementsprechend war er auch ein bisschen verzartelt, wahrscheinlich der Karl und vielleicht auch ein bisschen eingebildet und hochnäsig, Sami hat schon gesagt. Und ich habe mir so gedacht, eigentlich ist es vielleicht gar nicht so arg viel anders, als wie wir so unsere Jugendjahre erleben. ja? So ist wahrscheinlich ganz ähnlich, gut, vielleicht haben wir keine zehn Brüder plus sonst noch, ähm, aber ansonsten ähnelt es das dem Ganzen schon. Wir müssen uns nicht über vieles Sorgen machen und wir können uns auch so einiges leisten in unserem Land. Ja. Und bis er 17 Jahre alt war, lief das alles toll und er musste sich über nichts sorgen. Und mit 17 Jahren, da holt ihn, nein, dann, ähm, da beginnt irgendwo das, das, der Ernst des Lebens. Und sein angenehmes und sorgloses Leben ist auf einen Schlag vorbei. Und er erlebt so die volle Breitseite der menschlichen Ungerechtigkeit. Ja, So voll den Schlag ins Gesicht irgendwo. Ähm, seine eigenen Brüder verraten ihn, verkaufen ihn nach äh, Ägypten in die Sklaverei, und überleg dir das mal, stell dir, versetz dich mal in diese Situation, ja. dein Leben, alles war, hat, ist gut gelaufen, du hast Träume für dein Leben und so weiter, hast Familie und plötzlich bist du vollkommen allein, deine Freunde sind weg, deine Familie, du hast niemanden mehr, dein ganzes gewohntes Umfeld, das muss wirklich schrecklich gewesen sein, das ist so ein traumatisches Erlebnis, stell dir das mal vor, äh, du wirst heute entführt und wachst morgen in einem Harem im Jemen auf, äh, ja, das ist vielleicht nicht so angenehm, oder du plötzlich plötzlich bist du in Indien und du wirst als Straßenbettler darfst du da irgendwie plötzlich die, äh, das Geld eintreiben und die Mafia sagt hey und das Geld gehört dann nach uns ja und deine Familie wirst du sowieso nie mehr wiedersehen also irgendwo in diese Richtung muss es gehen was dieser Josef erlebt auf einmal ist sein Leben komplett anders und alles ist vorbei ich hab, vielleicht kennt ihr den Film Trade oder 96 Hours kennen viele, aber Trade, das ist so ein Film, das war echt krass, meine Schwester war zu der Zeit in Mexiko und da geht es um die Geschichte, also mehrere Geschichten, aber eine Geschichte davon ist, da ist ein polnisches Mädchen, der wird irgendein toller Job angeboten in Mexiko und äh, sie fliegt nach Mexiko und dann ist sie der russischen Mafia auf den Leim gegangen und die verkaufen sie als Sexsklaven, ja. Und ich habe gedacht, oh Mann, ey, ich muss für meine Schwester beten. ja. Mit, kein Spaß, kein Spaß. Das ist so, weil plötzlich denkst du dir, oh Mann, unglaublich, dass sowas heute noch gibt. Ja. Und plötzlich wird dir klar, wenn sowas passieren würde, das ist das Allerschlimmste. Und genau das erlebt dieser Josef. Auf einmal ist sein Leben, sag ich mal, nichts mehr wert. Früher war er der Herr, hatte Sklaven, hatte Leute, die ihm gedient haben. Und plötzlich ist er der Sklave und muss anderen dienen. Und er erlebt plötzlich, was es heißt, wirklich ein Niemand zu sein, abhängig zu sein von der Gunst von anderen Menschen, von seinen Chefs, die wahrscheinlich nicht mal immer so sich toll benehmen. Seine Herrin ist ja nicht gerade die, ja, wie soll ich sagen. Und er ist gefangen, er ist kein freier Mann, kein freier Mann mehr und er muss irgendwelche Befehle ausführen. So also sein Leben auf einen Schlag verändert sich das um 180 Grad. Und wenn wir uns die Geschichte anschauen, wie das so abläuft dann bei Josef, das beginnt er wird verkauft, kommt in ein Haus als Sklave und jetzt, jetzt gibt er Gas und arbeitet sich ein bisschen hoch und er bekommt einen guten, einen guten Posten und dann bekommt er es so richtig drauf. Warum? Weil er auf die Anmachversuche von dieser Frau nicht reagiert, sondern äh, das Richtige tut und die Konsequenz ist, er wird verleugnet und wird in den Knast geworfen. Zu Unrecht natürlich. Jetzt geht es weiter, jetzt ist er im Knast und jetzt äh, strengt er sich wieder an und er hat das Glück irgendwo, dass der Mundschenk und der Bäcker in Ungnade fallen und dass die diese Träume haben und er die Auslegung dazu hat und da ist endlich wieder Hoffnung ja vielleicht komme ich diesmal raus vielleicht komme ich diesmal voran und was passiert der dumme Mundschenk vergisst es einfach ja also schlimmer geht es irgendwie nicht mehr der der strengt sich an kommt ein bisschen hoch dann wieder pam dann kommt er wieder ein bisschen hoch und wieder pam ja und ähm, irgendwo ich ich glaube da ist so alle Hoffnung am Schluss weg so rein menschlich gesehen müsstest du sagen hey jetzt jetzt lasse ich es einfach sein, jetzt vergesse ich das alles, jetzt gebe ich mir auch keine Mühe mehr, jetzt, jetzt ähm, finde ich mich einfach mit dieser Situation ab. Das Ganze ging über zehn Jahre, nur Stress und Leid und Enttäuschung. Und ich glaube, wenn Josef in die Zukunft geschaut hat oder auch in die Vergangenheit geschaut hat, dann sieht er da eigentlich gar nichts. Dann sieht er da einfach gar nichts. Schau mal, alles seine Erfahrung ist, es funktioniert nicht. Seine Erfahrung sagt ihm, dass es immer so weitergeht, dass es immer so bleiben wird. Das ist, was seine Erfahrung, seine, seine Lebensweisheit oder das, was er gelernt hat über die Jahre, der, was, ihn, was sie ihm sagen. Und ich stell dir mal vor, jetzt sitzt er in seiner Zelle, an irgendeinem Tag, er sitzt in seiner Zelle und er wartet auf diesen Mundschenk. Ja? Er wartet darauf, dass dieser Mundschenk kommt. Jetzt mal ganz ehrlich, ganz ehrlich, hätte dieser Mann nicht allen Grund gehabt zu sagen, ich habe so die Schnauze voll. Zuerst mal werde ich entführt, werde ich versklavt, dann mache ich nichts mit der Frau aus, Geho äh, aus Gehorsam. Am Schluss bin ich der Arsch. Dann habe ich wieder Hoffnung. Am Schluss vergisst mich der Mundschenk. ja. Und er macht sich so viel Mühe. Und am Schluss bringt es mir gar nichts. Und was ist mit diesem Traum? Hat Gott mich vergessen? Wisst ihr, eigentlich hätte er sagen können, ich habe so die Schnauze voll. Gott, lass mich in Ruhe. Ich habe keine Lust mehr auf dich. ja. Das brauche ich mir nicht geben, diesen Stress. Und ich, ich weiß nicht. Ich glaube, ich hätte vielleicht so reagiert. Aber... Was was total cool ist, wir wissen ja, wie die Geschichte schlussendlich ausging. Ja, wir wissen, dass schlussendlich mit 30 Jahren er vom Pharao begnadigt wird, dass er den zweithöchsten Posten nach dem Pharao bekommt und dass er ein reicher und ein angesehener Mann wird und schlussendlich sogar seine Familie rettet. Ja, das dreht sich wieder komplett. Am Schluss hast du wirklich dieses Happy End. Dieses Happy End. Und ich glaube, Sami das Samir hat es jetzt lange betont, aber Gott hat für jeden von uns einen großen Plan. Und Gott hat für jeden von uns einen Traum, egal wie schlecht und wie ausweglos es aussehen mag. Und dieser Traum, da bin ich mir so sicher, der ist so viel größer als alles, was wir uns vorstellen können, so viel gewaltiger als alles, was wir uns erträumen so könnten, was wir uns ja, was wir für Träume äh, uns irgendwo so menschliche Träume, die wir haben. Gottes Traum ist viel viel größer als all diese menschlichen Träume. Wisst ihr, ich war mal ähm, in Darmstadt in der Ecclesia, da war so ein Prophet da. Ja? Also ich bin auch so ein bisschen skeptisch da, wie Samuel halt auch. Der Typ heißt Ed Trout. Ja? Und äh, ich erzähle jetzt mal meine eigenen, mein eigenes Erlebnis mit diesem Mann. Ja? Äh, der hat zu mir gesagt, okay, also der, der ruft immer so die Leute auf, sagt, steh du mal auf. Und dann hat er so eine Prophetie über die Leute. Gell? Und dann ruft er mich auf und ich stehe halt auch auf. Und dieser Mann hat mich schwer beleidigt, kann ich dir sagen. Schwer beleidigt. Der hat zu mir gesagt, der hat zu mir gesagt, weißt schon mal, wenn ich dich anschaue, du bist ein kluge Junge, aber das ist, wie wenn du noch nie deinen Kopf benutzt hättest. Und ich habe mir gedacht, Junge, ja, also ich war ziemlich ärgerlich, wirklich, weil ich stand mit rotem Kopf da, alle Leute schauen mich an, verknallen sich, lachen. Ja. Es war nicht angenehm. Dann hat er mir nur zu mir gesagt, dass ich mit einer Band durch Europa touren werde. Dann habe ich gedacht, mein Freund, ich bin mir nicht sicher, ob diese Prophetie wirklich eintreten wird. Wie auch immer, aber, ähm, aber entscheidend ist, dieser Mann, der hat immer so Leute halt einzeln aufgerufen und der hat über all die Leute so voll die großen Sachen gesagt. Du wirst ein Waisenhaus gründen in China, du wirst das und das. Und ich habe mir gedacht, ach komm du Schwätzer, das glaubst du doch selber nicht. Und, äh, und irgendwann habe ich gedacht, aber was wenn doch? Was ist, wenn das wirklich stimmt? Was ist, wenn Gott diese Träume über uns hat und wir einfach zu schnell sagen, ach komm, kein Problem. Und ich glaube wirklich, manche von uns hat Gott erwählt, zu großen Dingen. Manche von uns hat Gott erwählt, dass unser Land äh, verändert wird, unser Land zu regieren. Manche von uns hat Gott erwählt, dass wir Frieden in unsere Schulen bringen und an unsere Arbeitsplätze. Ich habe so vor kurzem so einen Film gesehen über einen Mann, der heißt William Wilberforce, und das hat mich schon bewegt. Diese Geschichte von dem, der war Christ und er und er ähm, war im Unterhaus gesessen in England und irgendwann hat er hat er diese, dieses, diese Sache mit der Sklaverei, er hat es immer mehr so darin geforscht, wie lief das ab und so weiter, wie läuft das ab mit den Sklaven und er hat so ein großes Herz für diese Sklaven bekommen und er hat dafür gekämpft über viele Jahre, dass die Sklaverei abgeschafft wird in England. Er hat gekämpft und gekämpft und er hatte nur Gegenstimmen und so und Gegenwehr und immer wieder, immer wieder neu hat er auch ja, musste er zurücktreten und am Schluss, hat er es tatsächlich geschafft. Dieser Mann hat dazu dafür gesorgt, dass die Sklaverei in England abgeschafft wurde, dann in Frankreich und in Spanien. So, er ist der Vorreiter gewesen und er hat Großes bewegt. Und schlussendlich war er auch dann mit dafür verantwortlich, dass in, in Indien die Mission zugelassen wurde. Also unglaublich, was ein Mann bewegen kann. Das hat mich so begeistert. Ein Christ. Ja, es war nicht irgendjemand, irgendein Humanist oder so. Nein, es war ein Christ, der gesagt hat, hey, ich, ich habe die Menschen lieb und deshalb kämpfe ich für die Menschen. Und ich habe diesen Traum, dass dass, dass, wir, ja, dass es keine Sklaverei mehr gibt. Aber ich glaube auch ganz auf der anderen Seite, ob wir am Schluss zu diesem Happy End kommen, zu diesem Traum, äh, zu diesem Traum Gottes, das liegt schlussendlich eben doch in unserer Hand. Ob wir am Schluss das Happy End erleben, haben hat es schon ein bisschen erwähnt, das liegt in unserer Hand. Und ich will mal eine Eigenschaft ansprechen, um die es mir eigentlich heute geht. Ähm, diese Eigenschaft, eine Eigenschaft, die wir von Josef lernen können. Und diese Eigenschaft heißt Geduld und Ausdauer. Geduld und Ausdauer. Zu sagen, dieses, dieses ich halte durch, ich bleibe dran, ich ertrage die die Widrigkeiten des Lebens. Ich ertrage die Widrigkeiten des Lebens. Und ich mag so, wenn ich darüber nachdenke, das ist etwas, das unsere Welt heute gar nicht mehr wirklich kennt. Wo uns so fremd ist, die Widrigkeiten des Lebens ertragen und durchstehen. Und es auszuhalten. Wisst ihr, ich weiß noch, keine Ahnung warum, aber ich... Äh, Irgendwann haben mich, glaube ich, Leute ausgelacht, weil ich eine Zahnspange hatte. Ja? Irgendwas, irgendwas war, ich weiß nicht mehr genau, was der Auslöser war. Ich weiß nur noch, ich war übelst sauer. Und dann war ich beim Kieferorthopäden und ich habe zu dem Mann gesagt, die Zahnspange, ich habe keine Lust mehr drauf, den muss raus. Und er hat dann auch nicht gesagt, okay, alles klar, äh, setz dich hin, ich mach's schnell raus, ja, sondern er hat gesagt, nein, das geht nicht. So, und ich habe gesagt, hören Sie zu, das ist keine Frage, das muss raus, das Teil. ja, Und zwar sofort, sonst kriege ich ja die Krise. Und meine Eltern waren dabei, haben versucht, mich zu überzeugen, keine Chance, ich war wütend. ja, Und innerhalb von kürzester Zeit war die Zahnspange draußen. ja. Ähm, aber wisst ihr, das, das ist so typisch irgendwo, Ja, du hast irgendein Problem und dann, nein, ist mir egal und dann musst du irgendwie sofort deinen Kopf durchsetzen. Und so machen wir das mit so vielen Problemen, wie die wir haben. Wir wollen die nicht durchstehen, wir wollen nicht irgendwie sagen, hey, ich mach das mal, ich bleib mal dran, sondern wir wollen irgendwie außenrum und irgendwie uns da durchmogeln. Und ich sag euch, genau, auch gerade im, im Bereich Ehe, glaube ich, das ist auch so ein Ding, im Bereich e da, da hat man nicht die Geduld und steht Dinge durch, sondern dann passt irgendwas nicht und dann, ach komm, dann gehe ich woanders hin und dann suche ich mir was anderes. Und das ist so, was, was unsere Welt, unsere Gesellschaft uns vorlebt und was wir gelernt haben, was ich mag, was ich gelernt habe, von meinem Problem davon zu rennen und nicht die Geduld haben, die Sachen zu ertragen und durchzustehen. Ich möchte euch mal aus dem Buch so einen kleinen Ausschnitt vorlesen. Das Buch ist von Wilhelm Busch und dieser Wilhelm Busch, der war... Ähm, während der Nazi-Zeit, wegen seinem Glauben im Gefängnis. Da schreibt er, ich war einmal in, in Essen im Gefängnis und ich war sehr elend. Ich hatte Fieber, ich fror, ich war hungrig. Ich war völlig down, bereit zu jeder Niederlage. Dann wurde ich aus der Zelle geholt und zum Verhör zur Staatspolizei geführt. Da saßen die drei führenden Männer. Die waren auf einmal katzenfreundlich. Da, da verkrampfte sich mein Herz. Ich dachte, wenn ihr freundlich seid... Sie sagten, Pastor Busch, wir haben gesehen, dass Sie gar nicht so übel sind. Sehen Sie, der einzige Unsinn, dass Sie unter allen Umständen Jugendpfarrer sein wollen. Wir garantieren Ihnen, in zehn Jahren wird kein junger Mensch in Deutschland mehr wissen, wer Ihr imaginärer Jesus ist. Das garantieren wir Ihnen. Dafür sorgen wir. Und darum braucht man keine Jugendpfarrer mehr. Wir offerieren Ihnen, Ihnen Pfarrer Busch, Sie können jetzt auf der Stelle entlassen werden und Sie bekommen eine Stelle als Oberregierungsrat, wenn Sie versprechen, zu keinem Menschen mehr Ihre Botschaft zu sagen. Sie können glauben, was Sie wollen. Wir geben Ihnen 24 Stunden Bedenkzeit. Meine Freunde, das ist grauenvoll. Sie sitzen unsagbar hungrig und frierend und fiebernd in der Zelle und denken, nur raus jetzt. Ich darf ja glauben, was ich will. Ich soll bloß nicht mehr reden. Ich kann morgen raus, habe eine ordentliche Stelle und der ganze Druck und die Verfolgung Hören auf. Ich konnte einfach nicht mehr, wirklich nicht. Ich brauchte nur zu sagen, ich will nicht mehr darüber reden. Ich kann für mich glauben, was ich will. Da waren alle Dämonen der Hölle in meiner Zelle. Verstehen Sie das? Sie sagten mir, tu das doch, tu das. Und dann trat er auf, er, der lebendige Herr, und hielt mir vor Augen, wie herrlich ein Leben in seinem Dienst ist. Er machte mir klar, dass man das nicht halbieren kann. Du kannst zwar für dich alleine glauben, aber schweigen, das geht nicht. Dann sag mir ab. Mann, der, mich auf Golgatha, Gol, der Mann, der mich auf Golgatha gekauft hat, absagen. Keine Versöhnung mit Gott mehr, keinen Frieden, keinen Heiland, kein seliges Sterben, keine Hoffnung auf ewiges Leben. Das ist unmöglich. Am nächsten Morgen trat ich vor die Leute und sagte, ich, ich kann ihr Angebot nicht annehmen. Meine Freunde, Sie werden auch noch solche Prüfungen erleben. Dazu braucht man keine Staatspolizei. Fragen Sie sich, wo stehen Sie eigentlich? Haben Sie in Ihrem Leben einmal eine Entscheidung gefällt? Meinen Sie, Gott reißt sich seinen Sohn vom Herz und schickt ihn in die Welt, damit wir darüber diskutieren? Damit wir weiterleben und sagen, wir können auch ohne ihn auskommen? Wie denken Sie sich das? Der Tatsache von Golgatha gegenüber wird mein ganzes Ja oder ganzes Nein gefordert. Und zwar immer von Neuem. So das, was dieser Pastor Wilhelm Busch erzählt, diese, diese Situation, wo er nicht mehr kann, wo, wo er sich so wünscht, raus, raus, ich habe keine Lust mehr, ich habe keine Lust mehr auf den ganzen Stress, ich will einfach nur raus. Und schlussendlich trotzdem zu sagen, und ich stehe das durch, weil das ist richtig. Und ich habe die Geduld, ich ertrage die Widrigkeiten für Jesus. Und ich gehe diesen Weg für Jesus. Und Geduld ist so eine wichtige Sache, ist so ein wichtiger Wert. Wisst ihr, ich wünsche mir das für uns, dass wir Menschen werden, die geduldig sind. Dass wir Leute sind, die durch die Sachen, durch die Herausforderungen hindurchgehen und sie ertragen. Unabhängig von unseren Gefühlen, unabhängig von unseren Wünschen, dass wir einfach sagen, ich bleibe dran. Ich bleibe einfach dran. Wenn wir jetzt das auf Josef übertragen, wenn ich ganz ehrlich bin, also dass Josef Geduld hatte, ist eigentlich klar. Ich meine, der hatte ja eigentlich keine Wahl. Der musste ja geduldig sein, der musste ja warten. Ja? Also so gesehen hätte ja jeder Knast die Geduld. Jeder, der im Knast sitzt, hat so mit Geduld. Der wartet ja die ganze Zeit, bis er wieder rauskommt. Ja? Äh. Aber was auffällt ist, der Josef, der hat nicht einfach nur Geduld, sondern der ergibt sich nicht einfach in sein Schicksal. Der resigniert nicht einfach, sondern der wird aktiv. So, das ist, glaube ich, der große Unterschied. Er wird aktiv. Er macht das Beste aus seiner Situation. Und deshalb wird er auch schnell so ein Vorsteher in diesem Haus. Der hat sich angestrengt, der war optimistisch. Der hat gesagt, hey, und ich glaube, Gott hat noch was mit mir vor. Und deshalb ist er später auch im Gefängnis schnell der Vorsteher aller Gefangenen geworden. Ja? Hey, wenn du den anschaust, dann magst du die Situationen, die da drin kam, der hat immer das Beste draus gemacht. Das ging immer schnell wieder voran. Dann ging es wieder runter, weil irgendwie ein Schicksalsschlag war oder weil irgendwie das doch nicht so geklappt hat. Aber immer wieder neu hat er sich aufgerappelt. Ich habe mir mal überlegt, was wäre gewesen, ich meine, das sind ja immer so Fragen, was wäre wenn und so, aber was wäre gewesen, wenn Josef gesagt hätte, hey, der Bäcker und der Mundschenk, die interessieren mich einfach nicht. Sollen die Jungs doch machen, was ich will. Ich habe meine, hab meine Zelle, die haben ihre. Ist mir auch vollkommen egal. Was wäre gewesen? Wahrscheinlich gar nichts. Ja? Es wäre einfach nichts passiert. Gott hätte, hätte nicht wirken können. Gott hätte nicht diesen Weg gehen können. Vielleicht hätte er, ja, hätte er Josef irgendwann wieder eine neue Chance gegeben. Ja? Mag schon sein. Aber diesen Weg, den Gott ihm gegeben hat, konnte er nur gehen mit aktiver Geduld. Indem er aktiv dran blieb und, und die Chancen genutzt hat. Ich überspringe jetzt mal ein bisschen, damit es nicht zu lang wird. Ich will uns einfach nur sagen, der Josef hat verstanden, sogar die Sklaverei Gottes, sogar das, ist irgendwo im Plan Gottes. Sogar dort hält Gott seine Hand drüber, sogar dort weiß Gott, wo es lang geht. In all dem, in meinen in meine schlimmsten Zeiten weiß Gott, äh, hat Gott etwas mit mir vor, sogar in dieser Sklaverei. Und ich glaube, deshalb hatte er Geduld, im Blick auf das, dass Gott unter Kontrolle ist und dass Gott einen Plan hat in all dem, da hatte er Geduld. Er war ein Optimist, aber aus Gott heraus. Weißt du mal, du kannst der größte Pessimist aller Zeiten sein. Das ist gar kein Problem. Aber entscheidend ist, durch Gott wirst du ein Optimist. Wenn du plötzlich Gottes Blick bekommst für die Situation, Gottes Blick bekommst für die Dinge, dann wirst du zu einem Optimisten. Und wenn du das nicht hast, dann sage ich dir, fang mal an, für deine Situation zu danken. Und fang mal an zu beten, dass Gott dir zeigt, was er in dieser Situation mit dir vorhat. Und du wirst morgen plötzlich Machen sich da Türen auf und Türen auf und Türen auf. Und Gott wird wirken. Und Gott wird Dinge tun. Ich will das nochmal kurz auf den Punkt bringen. Das Erste, ist, nimm das Erste ist, nimm deine Situation als von Gott gegeben oder von Gott zugelassen an. Ja? Du bist in der Schule Gottes, mach dir mal keine Sorgen. Mach dir mal keine Sorgen, egal wo du drin steckst. Und vertraue darauf, dass Gott auch hier zum Ziel kommt mit dir. Das ist das Erste. Aber nicht nur das, darüber hinaus mach das Beste aus deiner Situation. Mach das Beste aus deiner Situation. Warum? Weil Gott will in deiner Situation wirken und will dich gerade in deiner Situation zum Segen setzen. Wisst ihr, im römischen Reich damals, da das römische Reich, als es schon so am Bröckeln war, als da dauernd diese Einfälle von den Germanen waren und von den Goten und so weiter, da wurden viele Christen als Sklaven äh, deportiert. oder ja, die haben, viele, die haben Raubzüge gemacht und haben Christen entführt. Und die Christen wurden die Sklaven der Germanen und die Sklaven der Goten. Aber wisst ihr, die ersten Germanen haben sich bekehrt durch die christlichen Sklaven. Ja. Was ist Gottes Plan hinter all dem? Ja. Also das war wichtig. Es war wichtig für die ersten Germanen. Und ich habe, ähm, da gibt's einen einen Mann der Kirchengeschichte, der ist sehr wichtig. Der heißt Wulfila. Dieser Mann war, ähm, dieser Mann war, der hat die Bibel ins Gotische übersetzt und er war der Apostel der, der der Ostgoten, glaube ich. Auf jeden Fall der Apostel der Goten hat viel bewegt. Aber wisst ihr, ich, was ich so cool fand ist, da heißt es dann, seine Vorfahren waren aus Kappadozien waren entführte, entführte Römer. Ja. Die, die wurden entführt und die, die wurden nicht einfach nur entführt, sondern die waren da Zeugnis an dem Ort, wo Gott sie hingestellt hat. Und daraufhin kommt dieser Wulfila und er ist der Apostel der Goten. Gottes Plan ist so viel größer. Ich war, ich war, äh, also ich ich habe mein roten Praktikum gemacht. Die meisten, die jetzt aus Rot kommen, die, äh, die sind... Weiß nicht, kenne ich nicht mehr, aber ich habe da mal ein Praktikum gemacht und dann war ich in so einem Asylantenheim. Also gibt es so ein kleines Asylantenheim, das sind vielleicht 15 Leute oder so und ich, und ich wollte da evangelisieren und ich kam da rein. Das war ziemlich dreckig und sah nicht schön aus und so weiter. Und dann ich, habe ich mir halt überlegt, okay, was will ich denn sagen und ja, wie, so ein Spruch, gell, was, was kann ich denen so erzählen, wenn ich an denen ihre Tür klopfe und sage Hi, blablabla. Und, und dann klopfe ich an die erste Tür, dann treffe ich so zwei Araber. Oder zwei Iraker waren das, glaube ich. Und dann fängt der eine an und sagt, sagt mir so, ja, ich habe mich vor kurzem bekehrt und so. Und ich denke, wow, Hammer. Und dann der andere sagt, ja, ich bin auch gerade so am überlegen. Und so. ich denke, cool. Ja. Dann gehe ich an die nächste Tür, ich klopfe, da macht mir ein Araber auf. Ich fange an, dem von Jesus zu erzählen. Und der Araber sagt mir, hey, ich bin Christ. Und er zeigt um die Ecke. Und ich sage dir, da war ein Karton voller evangelistischem Zeug. Ein Karton, ja. Und dann gehe ich raus, und dann kommt mir einer entgegen, dann spreche ich den an, dann sagt er, ich gehe mit dem in die Gemeinde, ich habe mich jetzt vor einer Woche taufen lassen. <lacht> Weil ich sage dir, du gehst an den Ort die Leute brauchen Jesus, und am Schluss merkst du, die Leute, ja, da geht es viel mehr ab als überall anders, ja. Aber warum? Ich sage dir, das war alles wegen diesem einen Mann mit dem Karton. Dieser Mann, der irgendwo aus einem anderen Land kam, da in dem Asylantenheim, das war nicht sonderlich schön, nicht sonderlich angenehm, das war auch sicherlich nicht der Traum seines Lebens, da zu landen, ja. Aber er hat die Situation genutzt und hat gesagt, und ich habe in dem Ganzen den Blick für das, was Gott mit mir vorhat. Ich will über das hinausschauen. Und ich kann dir sagen, wenn wir das haben, wenn wir nicht so sehr gesteuert sind von unseren Gefühlen und von unseren Wünschen, sondern wenn wir einfach mal straight bleiben, einfach mal geduldig durch die Dinge durchgehen, aktiv mit dem Blick, was will Gott mit mir tun, was hat Gott mit mir vor, ich sage dir, dann werden wir etwas bewegen. Und dann werden wir etwas verändern. Und dann wird Gott uns gebrauchen können. Warum sind wir geduldig? Weil wir wissen einmal, dass alles uns zum Besten dient. Und weil wir wissen, dass Gott mit uns einen großen Plan hat. Und Smith Wigglesworth, der hat mal gesagt, großer Glaube ist das Ergebnis großer Kämpfe. Große Zeugnisse sind das Produkt großer Versuchungen. Große Triumphe können nur aus großen Prüfungen kommen. Ja. Also wenn du große Siege haben willst, dann erwarte, dann erwarte wirklich große Herausforderungen. Ja. Das gehört dazu. Aber es ist gar nicht so schlimm. Gott hat mit uns einen großen Plan. Ich schließe mit einem Zitat von Spurgeon, durch Ausdauer erreicht die Schnecke die Arche. Amen.